0: Hola, soy Fabi, asesora financiera y de inversiones. Este es el podcast de Fabi Finanzas, un espacio seguro en el que aprenderás sobre economía, finanzas personales, emprendimiento e inversiones. Si sus temas te interesan, estás en el lugar correcto. Empecemos. Decidí hacer el primer episodio de carácter económico sobre las tasas de interés y el papel que tienen en la economía, porque sus efectos se sienten directamente tanto en las finanzas personales y en los emprendimientos como en las inversiones. Y en las tres se ven sus efectos de una manera muy particular. Así que me puse la tarea de resumirles las principales maneras en las que las tasas de interés te podrían afectar, en cualquiera de esas realidades. Puede que estés viendo los efectos en varias, así que te guío un poco sobre el tema para que tengas una noción básica de cómo te afecta. Primero lo primero, ¿qué son las tasas de interés? En el lenguaje más simple, las tasas de interés son el precio del dinero. La definición que aplica a cualquier escenario en términos financieros es que la tasa de interés es un porcentaje de una operación monetaria que se realiza, ya sea un crédito, ahorro o inversión. Es un porcentaje que se traduce en un monto de dinero, mediante el cual se paga por el uso del dinero en la actividad que sea que lo estés utilizando. Por ejemplo, el monto de dinero que te dan en el banco por ahorrar o la cantidad de dinero de la cuota de tu casa que se va al pago de intereses. Como me imagino que has visto alguna vez, las tasas de interés se suelen representar con un porcentaje que se expresa de manera anual, semestral o mensual. La más común es la anual. Entonces, una inversión te puede estar pagando un 9% anual, un crédito puede cobrarte una tasa de un 18% anual o una tarjeta de crédito un 35% anual. Si lo relacionamos, por ejemplo, con nuestra cuenta bancaria, es el porcentaje que nos paga el banco por tener nuestro dinero guardado ahí. En el caso del ahorro, es la cantidad de dinero que te da el banco cuando mantienes el dinero un cierto tiempo con ellos. Por ejemplo, un ahorro programado en un certificado de depósito a plazo o CDP. En el caso de los créditos personales o de negocios, es desde el lado de la persona o deudor la cantidad que tiene que devolverle extra al banco por prestarle el dinero. Para el banco sería su ganancia por prestarte a ti el dinero. En el caso de las inversiones es el porcentaje por medio del cual va a crecer el capital o lo que esperas que se devuelva o ganes a la hora de realizar una inversión determinada. Existen dos tipos principales de tasas de interés que debes saber diferenciar y que se explican desde el punto de vista de la entidad financiera. Está la tasa de interés activa. Es el precio o el porcentaje que se cobra eh, o que cobra, perdón, una institución financiera por el dinero que presta. La tasa de interés pasiva es el precio que una institución financiera tiene que pagar por el dinero que recibe en calidad de préstamo o depósito de sus clientes. Por ejemplo, lo que paga el banco por el dinero que nosotros tenemos ahorrado en nuestra cuenta corriente. La tasa, además, se puede aplicar, digamos, de dos maneras principales. La primera sería la tasa de interés fija. Se aplica el mismo porcentaje durante todo el periodo de pago de un préstamo o de una inversión. El valor se fija al momento en que se crea el contrato del crédito o la inversión que esté realizando. La otra es la tasa de interés variable o flotante, le dicen a veces. Puede cambiar en cualquier momento. Casi siempre tiene un componente fijo y una parte que varía en función de una tasa de interés de referencia que normalmente fijan los bancos centrales de cada país. En Costa Rica puede ser la tasa básica pasiva o de manera inter internacional la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos suele ser una muy utilizada. Ahora bien... Te podrías preguntar quién las mueve o cómo se decide cómo se van a comportar tanto en el país como a nivel mundial. Hay una tasa de interés fijada por el banco central de cada país para préstamos a los otros bancos o para los préstamos entre los bancos. Esa tasa de interés es uno de los instrumentos de política económica del país y se utiliza para poder modificar el comportamiento de los agentes económicos, empresas, personas, dependiendo de si se necesita fomentar o más bien contener el crecimiento económico de un país. Si la economía es muy grande, por ejemplo, la de Estados Unidos, los movimientos de las tasas de interés de ese país impactan directamente las decisiones de los bancos centrales, de sus socios comerciales o países eh, dependientes, como nosotros en Costa Rica. Y muchas veces hay que replicar esas acciones que hacen los bancos centrales de los países grandes como Estados Unidos en la política económica del país. Todo doy un ejemplo. En el momento en el que grabamos este episodio, la economía mundial atraviesa una etapa de alta inflación. Para los que no lo tienen claro, la inflación es una subida generalizada y sostenida de los precios en una economía. Entonces, la tasa de interés entra a jugar un papel muy importante como herramienta de política económica. Cuando las autoridades monetarias, llámese Banco Central de cada país, deciden subir las tasas de interés, que es justamente lo que está pasando hoy en día, están afectando directamente dos variables clave. El consumo y el ahorro, ambas pensadas con el objetivo de que las personas disminuyan el gasto y aumenten el ahorro, lo que a su vez se ve reflejado en una disminución en la demanda por bienes y servicios, porque no tenemos tanto dinero para gastar, y por la relación que tiene la demanda y el precio, cuando la demanda baja, también se impactan directamente los precios a la baja. Es una respuesta normal por parte de la oferta, básicamente toca bajar los precios, porque ya no los están demandando tanto, entonces para hacerlos atractivos y que la gente quiera comprar, bajan los precios y eso eventualmente se traduce en la esperada disminución de la inflación. En otro episodio vamos a hablar sobre la inflación y sus repercusiones para que puedan tener claro por qué es que se busca mantenerla estable y baja. No quiero abrumarlos con demasiada información o con muchos temas diferentes, así que centrémonos en las tasas de interés. Los efectos de las subidas en las tasas de interés para afectar el consumo ¿verdad? pueden verse por medio de los créditos de las personas. Por ejemplo, cuando el crédito tiene una tasa variable, entonces van a tener que pagar más por sus créditos, lo que hace que tengan menos dinero para gastar en bienes y servicios. Si la tasa sube, la cuota por pagar también sube, entonces nos queda menos dinero dentro de nuestro presupuesto, asumiendo un, un ingreso fijo para gastar en bienes y servicios. En cambio, si una persona no tiene créditos, entonces buscan disminuir el consumo por medio del ahorro o la inversión, incentivándolos ofreciendo tasas de interés altas para los EDPs, los ahorros automáticos, los fondos de inversión, los bonos, etc. Eso hace que las personas prefieran ahorrar o invertir versus consumir, logrando también ese efecto de disminución de la demanda de bienes y servicios y por ende la baja en la inflación. Como ven, eso toma tiempo, no es, un, es un proceso progresivo, no se puede hacer de hoy a mañana, no se puede hacer de pronto con subidas muy bruscas de tasas. Conforme se van logrando los efectos esperados con una subida progresiva de tasas, las tasas posteriormente se van a ir modificando nuevamente a niveles en los que se pueda mantener la inflación controlada de acuerdo con las metas de cada país. Entonces es usual que estén subiendo y bajando las tasas. Ahorita estamos en un escenario en el que están subiendo mucho por las razones que les comentaba, pero también podríamos estar en un escenario en el que bajan y ahorita vamos a comentar un poco sobre eso. En las finanzas personales es importante tomar en cuenta que las tasas de interés, son algo que no puedes controlar directamente. Lo que sí puedes controlar es cuánto ahorras o inviertes y cuánto tomas prestado. Trata de tener un equilibrio entre los tres para minimizar las tasas de interés que te cuestan más, que son las de créditos y tarjetas, y maximizar las que puedes tener ganancia con ellas, por ejemplo, las de ahorros e inversiones. A la hora de tomar un crédito, Trata de que la tasa sea fija en la medida de lo posible. Y si la tasa es variable, haz un ejemplo de cómo se comportaría la cuota si las tasas suben un punto porcentual, dos puntos porcentuales o hasta tres puntos porcentuales. Es decir, que pase de 9 a 10, de 9 a 11 o de 9 a 12, por ejemplo. Con ese ejercicio puedes darte una idea de si vas a poder hacerle frente a tu crédito aún con una subida grande de tasas, si tu presupuesto te lo permite. Y lo más importante, revisa la historia para ver el comportamiento normal o usual de las tasas de interés, para que puedas ver si la tasa de interés que te están ofreciendo ahorita es muy alta o muy baja versus un periodo, digamos, de estabilidad económica. Justamente eso pasó en la pandemia. Teníamos el escenario contrario. Las autoridades monetarias buscaban fomentar el consumo o permitir a los agentes económicos tener mayor capacidad de ingresos y entonces disminuyeron las tasas de interés, muchas hasta casi 0%. Eso daba más poder adquisitivo a las personas porque si ahorita te subieron 100 mil colones la cuota del crédito de la casa, pues en ese momento más bien te bajaban 100 mil, tenías bastante más poder adquisitivo. Eso fomentaba el gasto y creaba demanda y por ende pues había más producción y más empleo y se movía un poco más la economía. Sin embargo, las personas que adquirieron créditos en ese periodo se enfrentaron a tasas muy bajas que en ese momento eran muy llamativas. Y en el periodo variable del préstamo, que normalmente empieza de unos dos, tres años después, que es justamente cuando estamos ahorita, sufrieron una subida fuerte en su cuota mensual por el efecto de las tasas. Y ahorita para muchos es casi que impagable. De ahí la importancia de asesorarse bien a la hora de tomar un crédito y poder tener la mayor cantidad de información posible, especialmente cuando son créditos a muy largo plazo de muchos años. En el caso de los emprendimientos, lo más usual es que las tasas de interés afecten directamente a los emprendimientos por medio de los créditos. En los negocios suele utilizarse financiamiento o apalancamiento para crear capital de trabajo y lo más acostumbrado es que sea por medio de préstamos. En este caso, lo aplicarían los mismos consejos que les acabo de comentar. En cuanto a las inversiones, la tasa de interés es el premio por poner tu dinero a trabajar, esperando que crezca. Además, es una medida de evaluación de riesgo o de volatilidad de una inversión que nos puede guiar para ver si un instrumento en el que estamos pensando invertir es más riesgoso o más estable. La relación normalmente se da de esta manera. Un instrumento muy seguro paga tasas de interés bajas porque tu dinero está prácticamente garantizado, pero uno que sea más riesgoso debe pagar tasas más altas para que sea atractivo, ya que no se garantiza su recuperación. Por eso, entre más alta sea la tasa, hay mayores volatilidades y casi siempre mayor riesgo. En el caso de que la inversión sea exitosa, pues también vas a tener mayor ganancia. Como premio a apostar por un instrumento menos seguro. Recuerda que una tasa mayor a un 11, 12% en instrumentos seguros con volatilidades normales es de revisar, ya que no es usual que en un mercado moderado o conservador se presenten tasas de interés de esas magnitudes. Tómalo como una señal de alerta para revisar mejor las opciones o pensar en diversificar. Si te gusta el riesgo y tienes claro que te parece una buena opción invertir en algo más riesgoso que pague tasas más altas, Adelante. Sin embargo, no te recomiendo que todo tu dinero esté invertido ahí. Te insto a diversificar. Además, en las inversiones es importantísimo tomar en cuenta el plazo en el que se va a invertir. Si estás a largo plazo, por ejemplo, para tu pensión, no te dejes intimidar por tasas bajas o negativas. Recuerda que a largo plazo la economía siempre se ha recuperado. Y si te sales de tus inversiones cuando las tasas están bajas o negativas vas a materializar una pérdida que no era necesaria, ya que tu inversión era de un mayor plazo y podías esperar a que las tasas volvieran a sus niveles normales. En otro episodio también vamos a ver eso mucho más a detalle. Detrás de toda esta explicación que te he dado en este episodio hay muchos términos y teoría económica que vamos a ir desmenuzando en los siguientes episodios. Pero espero que con esta pequeña pincelada puedas darte una idea de la manera en que podrían afectar las tasas de interés a tu realidad particular. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el siguiente episodio. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por quedarte hasta acá y regalarme tu valioso tiempo. Si quieres aprender más, que nos veamos en una sesión personalizada de finanzas o de inversiones, visita mi perfil de Instagram, Fabi finanzas. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, y así no te perderás ningún episodio. Siéntete libre de compartir si crees que a alguien le puede ser de provecho esta información. Nos vemos en el siguiente episodio.